0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe en Show. Este es el podcast donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta. Y toda rama que da fruto la limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes producirán frutos si no permanecen en mí. Bienvenidos al episodio número 8 de su show Conoce, de Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, les habla Luis Román y hoy tenemos una agenda espectacular, tenemos en la continuación de la serie de San Mateo, eh, ya vamos por el capítulo 6, Los exhorto a los que no han escuchado los otros episodios del 1 al 7 de nuestro show, que vayan y los escuchen para que se puedan poner al día, eh, hemos estado dando un curso sobre este hermoso texto y sobre la historia de nuestro salvador. Hoy vamos a leer del versículo 1 al 15 del capítulo 6. También vamos a estar hablando de San Alberto Magno, que es un obispo, bueno, fue obispo y doctor de la iglesia. Y vamos a estar meditando el proverbio de la semana, que está tomado del capítulo 12, versículo 13. Así que sin más preámbulo, comenzamos con la lectura de los versículos que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Y dice, guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso... No les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu padre que está allí a solas contigo. Y tu padre que ve en los secretos te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que en, en un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes, pues, recen así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y antes de comenzar a discutir este capítulo 6, que hoy no lo vamos a terminar. Todavía nos queda una porción. Eh, hoy el tema es básicamente el Padre que está en los cielos. Y cómo nuestro Señor nos invita a orarle al Padre del cielo. No tan solo a un Dios que está lejano, sino a nuestro Padre que está en el cielo. Y me gustaría rescatar que el y en el episodio anterior estuvimos hablando del capítulo 5 y no sé si se acuerdan, pero lo dividimos entre el amor de Dios y la ley de Dios. Y en la en la porción donde estábamos discutiendo la ley de Dios, encontramos cinco veces, eh, disculpen, seis veces que nuestro Señor Jesucristo dice, pero yo les digo. Eh, por ejemplo, en el versículo 38 del capítulo 5, él dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo. Eh, también más adelante en el versículo 43 él dice ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo y no harás amistad con tus enemigos pero yo les digo hay seis pero yo les digo ok y Mateo no nos dice que después de que él da este sermón verdad de estos textos yo les digo yo les digo ya nos va llevando hacia el cumplimiento y lo que realmente Dios quiere de la ley que es de él y es el mismo Dios y de esto hablamos también en la clase anterior Estábamos explicando que no hay contradicción entre el Dios del Viejo Testamento y Jesucristo. Son el mismo Dios, son la misma sustancia, es el mismo Dios trino que creemos. Si usted percibe una contradicción, si usted es de los que piensa que Dios estaba molesto en el Antiguo Testamento y en el, y en el Nuevo, pues ya se puso alegre y ahora va a dar la vida por nosotros, eh, es, no está entendiendo las Escrituras. No está entendiendo lo que nos quieren decir y lo que, y lo que nuestro Señor, nuestro Dios Comenzó a hacer desde el principio y continuó en la persona de Jesús y continúa en el día de hoy a través de su santa iglesia con el Espíritu Santo. Eh, y aquí, por ejemplo, el Señor dice seis veces, pero yo les digo y Mateo nos da tres ejemplos de, de otras cosas importantes que debemos saber. Una de ellas es que no lo, 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 lo de Jesucristo, nuestro Dios no es visible. Hay cosas que no podemos ver pero que nuestro Dios no está tan lejos. Como les decía ahorita, un padre es tan cercano de nosotros. Así sea un mal padre, es cercano, porque es tan cercano como la sangre que corre en nuestro, en nuestro cuerpo. Y esa es el tipo de relación que Dios quiere que tener conmigo, tener contigo, tener con cada uno de ustedes. Una relación de hijo a padre. Y sabemos que nosotros como bautizados ya tenemos el título de hijo de Dios porque estamos insertados en la persona de Cristo. Así que cuando nuestro Dios Padre nos mira a nosotros, antes de ver nuestra suciedad, ve a su propio Hijo reflejado en nosotros, porque no somos nosotros quien vive, sino es Cristo quien vive dentro de nosotros. Si sí es que estamos en gracia. Y gracias a los méritos de la cruz, gracias a los méritos de su resurrección y de la exaltación que Dios hizo a su, a, a su Hijo, nosotros hemos sido redimidos y salvados y tenemos una nueva naturaleza. Y ahora nos podemos dirigir a nuestro Dios como Padre. Y nuestro... Señor nos habla primero que nada, nos da una cátedra de la hipocresía y de cómo debemos ser ante delante de la gente. Obviamente, cuando nosotros nos portamos bien, cuando hacemos las cosas bien, la gente lo va a ver, la gente lo va a notar. Es por eso que tú haces el bien, es por eso que eres responsable en tu trabajo, llegas a tiempo, es por eso que eres un buen estudiante en, en la escuela, es por eso que eres un buen hijo, para que te vean, para que te den una recompensa aquí o lo estás haciendo por el Señor. Eso es lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está preguntando hoy. ¿Lo estás haciendo por las razones correctas o lo estás haciendo para que otros te vean? Y Él nos dice más. Él dice, si lo estás haciendo para que otros te vean y te vieron y te dieron todo el crédito, ¿sabes qué? Ya la gloria la recibiste tú. Así que no esperes nada de parte del Padre. En cambio, cuando nosotros hacemos las cosas, como dice Él, Él usa la palabra en secreto, lo hacemos sin estar eh, anunciándolo, eh, nuestro Señor nos tiene un premio. Eh, obviamente es la santidad, pero también nos va a conceder bendiciones aquí en la tierra para que podamos continuar. Dice él verdad esta famosa frase que tu mano izquierda no sepa lo que está haciendo la derecha. Muy famosa verdad esa frase y así debe ser. Así debemos ser. No debemos estar pro, pro, promoviendo lo que hacemos, pero sí debemos dar ejemplo con nuestras acciones y con lo que y con lo que hacemos. Claro que sí. Eh, también nuestro señor nos dice que no imitemos a los paganos que hacen letanías interminables. Y esto es bien importante y quiero pues recalcarles que cuando hagamos oración, que no sean palabras vacías, eh, que no sean palabras, solo palabras bonitas por impresionar al que está con nosotros. No, debemos ser sinceros con el Señor y hablarle con el corazón, hablarle lo que nos interesa, hablarle lo que nos preocupa, hablarle lo que sentimos realmente tener una conversación con él. Y claro, utilizar las oraciones de, lo, de que la iglesia nos, nos, nos provee, utilizar la oración del Padre Nuestro, que ya está compuesta hermosamente eh, por nuestro Señor, pero que sea de corazón, que no sean palabras vacías. Y la oración no se trata de tiempo. Hay momentos que yo oro por, 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 por una hora, dos horas, estoy leyendo la palabra, orando, y hay días que solo lo hago por cinco minutos. Pero es que no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. ¿Realmente yo me estoy comunicando con el Señor? ¿Realmente estoy haciendo eh, una oración al Señor? Esas son las preguntas que el Señor nos hace en el, en el día de hoy. Y nos dice también que cuando vayamos a rezar, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu padre que está allí a solas contigo. ¿Y a qué se refiere esto? No, él no está hablando de que no hagamos oración en comunidad. Él no está diciendo, mira, no hace falta la iglesia ni hace falta la comunidad porque el padre que está en secreto eh, se puede comunicar contigo en los secretos. ¿O para qué? ¿Para qué? O hacer todo esto en comunidad no, no es cierto, el Señor más adelante también nos dice que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él va a estar presente y dice dos o más, no dice cuando tú te reúnes solo, no quiere decir que cuando nos reunimos solo el Señor nos hace presente, pero su promesa fue para hacerlo en comunidad él se rodeó de doce apóstoles, él instituyó su iglesia y fue lo que nos dejó. No nos dejó la Biblia, no nos dejó un manual, dejó su iglesia. So él quería un pueblo, al igual que en el Viejo Testamento vemos un Dios que quiere un pueblo, un pueblo que, que lo adore, que lo siga, que sepan quién es él y que a través de ese pueblo las demás naciones eh, se conviertan y descubran las bellezas que están eh, esperando si aceptan al Dios vivo, no las cosas materiales que el mismo hombre se ha, se ha querido eh, inventar y, y tratar de ocupar en la, en la posición de Dios. Pero si nos dice aquí que debe ser una oración sincera, una oración de corazón, una oración en lo secreto con él, una oración que envuelve las cosas más escondidas de tu vida, más escondidas de tu corazón que nadie conoce. Así debe ser la oración. Y esa oración, tu padre que está en secreto, que lo sabe todo, ¿verdad? La va a escuchar con agrado. Y tú debes abrirte a él completamente eh, nos dice también que no debemos estar preocupados por lo que decimos, porque ya nuestro Señor, ¿verdad? dice en el versículo 8, no hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y es bien importante contestar esta pregunta, porque algunas personas a veces cuestionan eso. porque yo tengo que decirle a Dios lo que yo necesito? No que Él lo sabe todo. Pues la oración, mi hermana y hermano, no es un medio de informar a Dios. Nosotros no estamos informando a Dios cuando nosotros hacemos oración, nosotros lo que estamos haciendo es comunicarnos con el Señor. Eso es lo que estamos haciendo, comunicándonos con Él, mostrándole nuestro amor, mostrándole que realmente nosotros creemos en Él. Estamos haciendo un paso de fe cada vez que hablamos con nuestro Dios que está en el cielo que lo que significa está en el cielo es que está por encima de nosotros, reconociendo nosotros que somos hijos y que no somos dioses, igual que él, como trataron de hacer a Dan y Eva, trataron de igualarse a nuestro señor y que para nosotros él está primero, que como él es nuestro padre, nosotros confiamos en él y que nosotros sabemos que él quiere lo mejor para nosotros. Cuando usted ora, usted no le está informando, usted no le está dando una idea al señor que él no sabía o él no conocía o usted le está diciendo y el señor dice, ay, yo no me había dado cuenta que te estaba pasando eso. Tranquilo, vamos a resolverlo. No, el Señor ya sabe. Pero cuando usted habla, cuando usted dice, cuando usted expresa, cuando usted confía en el Señor esas cosas, le está dando luz verde. Nunca olvide, nunca olvide que usted tiene libre albedrío y nuestro Dios es un caballero. Él puede, él puede intervenir sin su permiso. Claro que puede, él es todopoderoso, pero él, como todo poderoso que es, es un Dios justo, es un Dios de orden. Y Él no va a interferir a menos que tú le des permiso. Es por esto que nosotros debemos hacer peticiones. Y además de esto, cada vez que usted hace oración, usted está, usted está actuando, de, a, a, eh, está actuando en consecuencia al debido orden como las cosas fueron creadas. Hay una jerarquía y cada vez que nosotros oramos de corazón y asumimos que Dios está ahí y sabemos que Dios está ahí, y que estamos orando hacia él, o sea que yo estoy debajo de él, él está encima de mí, yo le pido a él, él me escucha a mí, yo le suplico a él, él me esc sigue escuchando a mí. Él tiene compasión de mí porque así lo quiere, no lo tiene que hacer. Yo acepto esa misericordia. Yo acepto sus mandatos. Ese es el debido orden de la naturaleza. Por ende, comenzamos a ser felices. Y esa oración nos va guiando, nos va cambiando, nos va llenando, nos va dando esa, esa sabiduría, ese conocimiento, esa prudencia eh, de, que proviene del Espíritu Santo para poder obrar y para poder clamar como Él nos enseña. Luego, el Señor da la cátedra del Padre Nuestro, eh, que ustedes saben que es la oración eh, principal o la oración más famosa en el mundo del, del cristianismo. Y el Padre Nuestro es hermoso. El Padre Nuestro eh, debemos rezarlo cada vez que oramos al Señor. Eh, y comienza así, Padre Nuestro que estás en el cielo. Ya les expliqué que el cielo simboliza que, que es un Dios que está encima de nosotros. Pero no, no es que está difícil de alcanzar. Con solo hablarles ya el Señor nos escucha. Santificado sea tu nombre. Estamos afirmando... Que la presencia del Señor y el esplendor de sus obras sean reconocidos entre los que les pertenecen. Ok, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y esto es bien importante, que se haga la voluntad ya que está en el cielo. O sea que no es que la tierra invade al cielo, no es que el cielo se igual a la tierra. Es que la voluntad que se tiene que hacer aquí en la tierra es esa que ya se hace allá en el cielo donde está Dios. El debido orden que les hablaba ahorita. Danos hoy el pan que nos corresponde, el pan de cada día. El Padre, ¿verdad? Nuestro Padre se comprometió a darnos el pan si estábamos atentos a su palabra. Vayan a Deuteronomios 8.3 y van a ver eso. El hombre moderno cree que toda su prosperidad material depende solo de su esfuerzo. Creemos que todo lo que hagamos, eh, si nos lo proponemos, lo vamos a conseguir. Que no hay meta que tú no puedas cumplir. Esas son las cosas que nos abran y los predica el mundo moderno, lo cual es falso, no nos habla de que debemos confiar en Dios, que debemos confiar en Él primero, sino que nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos nuestros planes primero y después estamos llorándole a Dios para que nos ayude, para que se den las cosas como nosotros las queremos, ni siquiera buscando cuál es la voluntad del Señor. Pero la Biblia, ¿verdad? Y nuestro Dios afirma que todo depende a la vez de Dios y del hombre. San Agustín decía, ahora como si todo dependiera de, de, de Dios, y trabaja como si todo dependiera de ti. O sea que tampoco es que vamos a orar y no vamos a hacer nada. Si yo estoy buscando trabajo, yo le pido al Señor, Señor, yo necesito un trabajo. Yo tengo que hacer mis diligencias, yo tengo que salir y las entrevistas, tengo que entrar a la, inter a la internet, hacer aplicaciones, eh, hablar, tener conversaciones con personas, dejarles saber que estoy buscando un trabajo eh, y moverme pero yo tengo que tener la fe puesta de que esa oración que yo estoy dando me va a dar las palabras cuando yo vaya a esas entrevistas, que la gente va a poder percibir lo bueno de mí, que voy a encontrar trabajos en los cuales yo tengo las capacidades para hacer. ¿Me entienden? O sea que tenemos que tener ambas cosas, pero siempre, siempre teniendo al Señor presente de que Él es el primero, de que Él es quien realmente guía mi vida. Eh, él continúa diciendo y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el versículo 14 y 15 nos habla demasiado fuerte y claro. Eh, Jesucristo nos dice porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial le perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Escuchen esas palabras. No, el Señor siempre perdona. Dios siempre perdona. ¿Estás seguro? Te pregunto otra vez, hermano, ¿estás seguro? Versículo 15 del capítulo 6 de San Mateo dice, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Así que Dios no perdona si usted no perdona al hermano. Si usted no se perdona a sí mismo también, si usted no arregla las cuentas con usted mismo primero, el Señor no lo va a perdonar. Si usted no arregla las cuentas con su esposa, con su esposo, con el vecino, con el amigo, con la gente que hace rato que no le hablo, con aquel familiar, con aquel hijo, con mi papá, con mi mamá, con el abuelo, con quien sea. Si usted no arregla las cosas, el Señor no lo va a perdonar. En otra parte, nuestro Señor nos dice que antes de entregar la ofrenda, o sea, antes de venir a la Santa Misa, antes de hacer oración, asegúrate que arreglas las cosas con tu hermano que no vaya a ser, ¿verdad?, que el juez te tome, te coja preso y te, te lleve a la cárcel y de ahí no vas a salir hasta que pagues el último centavo. O sea que no podemos tener deudas con nadie. Así obra nuestro Señor. Nuestro Señor es un Señor de misericordia, claro que sí, pero también es un Dios de justicia y va a llegar el momento en que la justicia va a ser servida y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, habla de eso en el Evangelio, de cómo aquel que no dio fruto será cortado y será arrojado al fuego eterno. Son palabras fuertes y son las partes que muchas veces la gente no quiere escuchar ni hablar del evangelio, pero son parte de no debemos estar motivados por el infierno para entonces seguir a Dios. No debemos decir yo sigo a Dios porque no me quiero quemar. No, pero créanlo o no, a mucha gente allá afuera ha sido este tipo de lenguaje, esta realidad del infierno y del sufrimiento eterno lo que realmente los ha motivado. Así que no debemos dejar de hablar de esta dimensión también. Pero claro, nos debe llevar a amar a Dios. Debemos querer estar con Él. Debemos amarlo porque es una necesidad. Porque sin Él no estamos completos. Él es nuestro Dios. Y nuestra alma jamás podrá descansar hasta que no esté en ella, en Él. Eh, también nos dice, y no nos dejes caer en la tentación. Las tentaciones van a venir. Y no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo pasó por tres de ellas. No una, tres. Satanás lo tentó tres veces. Si nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, fue tentado tres veces, ¿quién eres tú para no caer en la tentación? ¿Quién eres tú para no tener tentaciones? Tú vas a tener tentaciones. Por eso cuando le, eh, recitamos el Padre Nuestro, mucha gente dice, y no nos dejes caer en tentación. Está mal dicho. La misma palabra de Dios aquí, versículo 13, capítulo 6 de San Mateo, dice, y no nos dejes caer en la tentación. Así que las tentaciones van a venir, son parte de la vida. Es como decir, eh, que, 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 Señor, que no llueva. Sí, tiene que llover, va a llover, ¿ok? Pero que no me moje, que no suceda esto, que no suceda aquello me mientras la lluvia. Lo mismo sucede aquí. Las tentaciones van a venir, la prueba, como nos dice San Pedro, va a venir. Pero entonces que no caigamos en ella. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto. Nuestro Dios, como yo les he dicho, ¿verdad? Son tres personas. La segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Ambas están alineadas perfectamente. Y lo podemos ver en, la en las tentaciones que el demonio le puso. Él, siendo Dios, renunció a su poder de Dios. Y siendo hombres, pudo sentir toda tentación. Pudo sentir hambre, sufrimiento. Por eso la cruz no fue fácil para él, aunque era Dios. Porque él renunció a ser Dios para ser otro servidor aquí en la tierra. Y no, él nos pudo mostrar que sí se puede, que el espíritu puede estar alineado con la carne. Porque tenemos que tener en cuenta, nuestra carne y nuestro espíritu no deberían estar en pelea, deberían estar alineados ambos hacia Dios. Porque lo que tú tienes de carne y lo que tienes de espíritu fue creado por Dios. Y todo lo que Dios creó fue bueno. Así que esto no es cuestión de una guerra, de que el espíritu tiene que ganar de la carne. No, porque entonces vamos a caer en un pura... Eh, en esta gente que todo lo que hacen aquí es malo, eh, y, y no, no, tampoco así. Todo lo que Dios creó es bueno, pero, pero, el espíritu y la carne, cuando estamos en el pecado, cuando estamos en este caminar de conversión, a veces cuando estamos en este, también en este caminar de santidad, se pelean. Entonces nosotros, con la gracia de Dios, debemos dominar esas pasiones para que el espíritu y la carne actúen de manera coherente. Que no sea, que yo no haga como dice San Pablo, hago lo que no quiero hacer, que no pase eso. Si a San Pablo le pasó, ¿verdad? Nos va a pasar y nos ha pasado y nos va a seguir pasando, pero que luchemos contra eso para que no caigamos en la tentación y nos libremos del maligno. Y finaliza nuestro Dios con eso. Si no perdonamos a los que nos ofenden, no seremos perdonados. Eso es lo más importante, yo creo, aquí. También debemos tener en cuenta que nuestro Padre que está en el cielo es un Padre de amor. Es un Padre que nos lleva buscando desde Génesis. Desde Génesis, nuestro Dios es el primero que da el el es el que da el primer paso. A veces la gente, yo les pregunto, ¿cómo estás? Y me dicen, buscando a Dios. Y yo siempre les digo, pues deja de estar buscando, porque déjate, lo que tienes que hacer es dejarte encontrar. Dios te está buscando hace rato. Desde antes de que tú nacieras, ya el Señor tenía un plan para ti. Pero, pero nosotros pensamos que es eso. Esto es como un, un peregrinaje a una montaña alta donde vamos a encontrar a este Dios lejano. Que, que, que hay que hacer ejercicios espirituales, mortificaciones para poder llegar allá. No, nuestro Dios está cerca. Nuestro Dios está aquí a través de su santa iglesia. Jesucristo dijo que él no se iba a ir, que iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. La Santa Eucaristía, en los sacramentos, en su santa palabra. Él está con nosotros todo el tiempo. Lo importante que tenemos que hacer nosotros es mantenernos en gracia y en amor. Y oh, siempre clamar Aba Abba. Aba nuestro, Padre nuestro, ven, ayúdame, que estás en el cielo, pero yo quiero que, que vengas a mí, aquí en la tierra, porque yo sé que sin ti no puedo. También ahora quisiera pues hablarle un poquito de Alberto eh, Magno, que es la, se si celebramos la fiesta de él ahora en noviembre 15. Y él es uno de los doctores de la iglesia. La iglesia tiene 33 doctores. Yo les recomiendo que busquen información sobre ellos. Si quieren aprender un poco más sobre la, sobre la Biblia, sobre las creencias religiosas ¿verdad? de nosotros, sobre el verdadero cristianismo. Y San Alberto Magno, a mí lo que me llama la atención, primero que nada, además de ser doctor, es que él fue el maestro de Santo Tomás de Aquino. Él fue el maestro del teólogo más grande y más sabio de la historia. Santo Tomás de Aquino. Y, y eso, pues claro, dice mucho. Eh, él, pues eh, nació en la U, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, la Uyeng, eh, a inicios del siglo XIII, eh, disculpen, al siglo VIII no, disculpen, al siglo XIII, estoy mirando mal aquí. A los 16 años se trasladó a Padua para cursar sus estudios universitarios y fue allí donde conoció al Superior General de los Dominicos. Y este, empezó su vida religiosa desde jovencito. En el 1229 visitó eh, visitó el hábito de los frailes, eh, vistió el hábito de los frailes predicadores y fue enviado a Colonia, en donde encontraba la escuela más se encontraba la escuela más importante de la orden. Enseñó en en Friburgo, Rastibona, Colonia, París. Era tal la concluencia de alumnos a sus clases que se vio obligado a enseñar en las plazas públicas que todavía hoy llevan su nombre. Entre sus discípulos, como les mencioné, estaba Santo Tomás de Aquino. Eh, él también fue elegido eh, superior provincial de Alemania. Abandonó la cátedra o la enseñanza parisense para estar constantemente presente entre las comunidades que se le habían confiado. Recorría a pie las regiones alemanas mendigando por alimento y hospedaje. y Posteriormente fue nombrado, luego de tener toda esta carrera, obispo de Rastibona. Y a pesar de su elevada dignidad, supo dar ejemplo de un total desapego a los bienes terrenos. En sus cajones no había ningún centavo, ni una gota de vino de de, en la botella, ni un puñado de trigo en su granero. Eh, dirigió la diócesis durante dos años, posteriormente solicitó la renuncia de su alto cargo y regresó a la vida común de convento. Tenía eso como que en el corazón y la enseñanza a la en la universidad. Para prepararse a la muerte hizo construir su tumba, ante la cual todos los días rezaba el oficio de difuntos. Murió en Colonia el 15 de noviembre de, 12, de 1280. Por eso es que su fiesta se celebra los 15 de noviembre. Y fue canonizado en 1931. Declarado patrono de los científicos. ¿Y por qué patrono de los científicos? Porque él era, eh, tiene escritos y era experto en disciplinas filosóficas y divinas. Pero también en disciplinas como ciencias naturales eh, y todas estas ramas. Eh, también mereció el título de doctor por todas sus escrituras y por su sabiduría. Muy pocos son los santos que tienen ese título de doctor. Así que les recomiendo que busquen más información sobre él y que pidamos la intercesión de, de, de San Alberto. Así que San Alberto Magno, eh, ruega por nosotros y por tu santa iglesia. También quiero contarles el proverbio de la semana, que es el está en el capítulo 12, versículo 13, y dice, el malvado queda atrapado en sus propias artimañas, el justo se libra de cualquier problema. Ja, muy, muy... Yo creo que habla por sí solo, pero sí les quisiera mencionar el que hace el mal, el que, el que hace las cosas como no deben ser y a veces las hacemos mal sabiendo. Queremos como, como ganarle al sistema, queremos como eh, ser el más listos supuestamente y a la larga quedamos atrapados en nuestras propias altimañas y cuando se saben vienen las consecuencias, perdemos los trabajos. Nuestras esposas no, no, nos pueden tal vez dejar a nuestros esposos. Eh, vienen la, las malas relaciones entre hijos y padres, padres e hijos. Eh, con los hermanos, en la iglesia, lo que sea. Y, y es difícil arreglar esas cosas, no es imposible, pero somos son consecuencias por la maldad que hicimos. No es porque Dios nos vino a traer una prueba de esa manera, tenemos que tener mucho cuidado, porque gran parte de las cosas que a veces nos pasan, que no son buenas, es por nuestras propias acciones, por estar mirando y haciendo cosas que no debemos hacer, por estar hablando cosas que no debemos hablar, eh, por estar metiéndonos en negocios que no deberíamos estar metiéndonos. Y dice que el justo se libra de cualquier problema. Pues claro, si lo hace todo bien. Cuando usted es responsable en su trabajo, cuando usted toma decisiones correctas, cuando usted es amoroso y bien con su esposa y le es fiel y hace todo lo que tiene que hacerlo con su esposo, cuando usted trata con respeto a sus hijos y los educa cuando los tiene que educar, cuando sus hijos, usted como hijo, trata a sus padres bien, Mira, cuando usted necesita un favor, cuando usted necesita algo con todas estas personas, cuando usted quiere probar algo, se le hace tan fácil. Porque la gente lo ve, se dan cuenta que usted es una persona de bien, una persona de Dios, una persona del Padre nuestro que está en el cielo. Y eso se puede mostrar a través de las acciones. Así que el proverbio lo que nos dice es eso hoy. Si no queremos ser esclavos de nuestras propias acciones, ¿verdad? Debemos actuar bien. Porque el justo, ¿verdad? El que actúa bien, se libra de cualquier problema. Así que... Eh, de verdad que los invito a que visiten, visiten nuestra página web en fe.com. que vayan a la página de Facebook, del mismo nombre a Instagram. Eh, pueden también, por favor, denos a like o me gusta en estos lugares. Eh, déjenos comentarios, preguntas que tengan. Mira, aquí estamos para ayudarlos. Además de eso, me gustaría que se suscribieran al podcast. En, no sé por dónde nos estén escuchando. Pueden estar escuchando por Apple Podcasts la aplicación de podcast o cualquier aplicación de podcast en su teléfono Android. Eh, aprieta ese botón que dice suscribir y le van a llegar las notificaciones cada vez que tengamos un audio. Los invito a escuchar los demás audios. Nuestra página web tiene casi 200 artículos eh, sobre la fe católica, sobre la fe cristiana, sobre Jesucristo, la Virgen María, los sacramentos, apologética, hay de todo. Y si hay algún tema que no esté ahí y quieren que los cubramos, déjenos saber bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, te encomendamos a todos los que nos escucharon en el día de hoy, te encomendamos a sus familias, a todos los que a todos los que nos, uh, nos, nos están escuchando. También te queremos encomendar este show, este programa, este ministerio, para que seas tú quien lo sostenga, para que seas tú quien nos dé la inspiración, para poder proveer lo que realmente cada hermano que nos escuche, nos busca, necesita. Gracias por tu palabra, gracias por tu sacrificio en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, te